0: «Doing Before Perfection» und vielleicht, wenn man einen startet oder es anfängt anlaufen priorisieren, priorisieren, priorisieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Deins Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom dies ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute habe ich zwei Interviewpartner und nämlich der Luca Indermühle und der Ramon Herzig von InnoFind. InnoFind ist ein neuartiger Suchansatz zum visuellen Produkt suchen. Wir haben es vorher gerade gehabt, ich kann es nicht sauber können sagen, aber wir lernen es drin. Ähm, Erzähl doch gerade mal selber, was genau ist InnoFind?
0: Genau, nehmen nehme wir doch das. Gut. Ähm, genau, InnoFind ist eigentlich ein neuartiger Suchansatz, der in Webshops mhm. integriert wird. Und ähm, das Ziel ist eigentlich der, dass man visuelle Produkte, also es kann Mobile sein, Fashion sein, Poster, dass man die besser kann suchen kann in Sortiment. Ähm, vielleicht als konkretes Beispiel, wenn du auf Galaxos suchst, ein neues Sofa, ähm, da gibt es stand Verstand glaube 14'000 Sofas, oder 15'000 sogar, also wirklich eine unendliche Menge. Krass. Und du hast die Möglichkeit heute, wie suchst oder wie filterst du dich, oder nimmst du die textuellen Filter, du kannst du vielleicht sagen, einen Preis, oder ein du einschränken, vielleicht eine Grösse, aber deinen persönlichen Geschmack kannst du in diesen textuellen Filtern nicht abdecken. Also ich Material, mhm. aber ich könnte jetzt dir nicht mehr sagen, wie mein Stil heisst. Heisst er modern, heisst er cozy, keine Ahnung. Ähm, und dort wollen wir einen anderen Ansatz gehen. Wir wollen mehr, dass es wie so eine interaktive Suche wird, dass du laufend laufen dem Scrollen, bewerten, sagen, ja, das gefällt mir einfach, das gefällt mir nicht. Und mit sehr wenigen Informationen können, oder ich AI im Hintergrund die Geschmack erkennen oder das die Sortiment so umsortieren, dass die relevanten Produkte schneller für kommen, dass du echt schneller die passenden Produkte findest. Ich hoffe, das ist ungefähr können. Ja, also,
1: also grundsätzlich sind diese Software, wo dann größere Online-Shops oder einfach Online-Shops, wo visuelle Produkte verkaufen, nutzen, ähm, damit sie am Schluss Conversion erhöhen, weil die Leute schneller finden, was ihnen gefällt.
0: Genau, richtig. Und ein großer Vorteil haben wir dort, oder warum das, das heute ehrlich so nicht gemacht wird, ist, dass viel so ein System basieren auf sehr historischen historische Daten kommen da so in Datenschutzthemen hinein und wirklich das live erkennen, ohne historische Daten, das bietet heute eigentlich sehr wenig oder niemand. Und dadurch kann man eben wirklich das, das, das interaktive und schnelle, also wir nennen es manchmal schon Tinder für Möbel, sie können das auch schon genannt, einbauen, dass sie wirklich live die Geschmack kennen und dadurch die die umzählige Auswahl mhm. ehrliche, ähm, live oder suchbar
1: machen. Also das heisst, ich komme jetzt auf eine Seite, ich suche nach einem Sofa und dann jetzt da 30 Anzeigen, wenn ich so durchscrolle und ich tue einfach sage einfach, das gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht und nachher, wenn ich das fünfmal antippt habe, wisst ihr schon quasi, an ah, dem Fall ist das dein Style, dann zeigen wir ihm jetzt nur noch die, die ihm gefallen und je mehr dass ich das eingeben habe, habe ich am Schluss einfach die besten Vorschläge. So kann man das erklären.
0: Ja, nicht schlecht. Genau. Es ist einfach nicht wie so zweistufig. Du hast jetzt so zweistufig beschrieben zuerst. Dann musst du eine ja, Auswahl so, ja. machen, wenn du ist Es ist einfach wie beide sie aim, dass du wirklich mhm. während dem Scrollen die Auswahl machen kannst. Und live werden dann Produkte ersetzt. Äh, auf sortiert, die wo wieder relevant sind. Aber grundsätzlich genau.
1: Das ist extrem spannend. Ähm, wie kommt man auf so eine Idee?
0: <lacht> genau. Ähm, also ursprünglich entstanden ist es eigentlich aus einer Abschlussarbeit, äh, FNW. Es ähm, sind bestimmt klar, gewesen, wir müssen es zusammen machen, oder wir machen es zusammen. Wir haben zusammen IT studiert. Gehabt, ähm, und für uns war es von Anfang an klar, gewesen, wir möchten nicht die 720 Stunden, wo man so eine Abschlussarbeit muss, auf dem Papier investieren. Weil wir nicht einfach investieren für irgendwelche Produkte von irgendjemandem, wo wir ja, irgendwie kein Herzblut reinstecken können und wo wir dann irgendwie abgeben. Oder im schlimmsten Fall, wo wir im Abfall landet. Ähm, und nein, wir haben wie vorgängig schon das Brainstorming gemacht. Schon ich glaube, ein Jahr bevor die Abschlussarbeit eigentlich gestartet, und wir haben uns gesagt, wir möchten gerne etwas machen, wo wir dahinter stehen, wo wirklich ein Problem löst. Mhm. Und der Ansatz, oder der Ursprung wirklich vom Problem ist eigentlich, dass wir dann, ähm, beide eine neue Wohnung bezogen, also unabhängig voneinander, aber <lacht> beide sind umgezogen. Und was machst du? Du suchst neue Möbel, wir sind ja viel auf Secondhand-Plattformen und so weiter, und genau auf Secondhand-Plattformen hast du das Problem umso mehr, weil du hast keine Filter, die Beschreibungen sind meistens sehr schlecht. Jemand schreibt vielleicht Sofa, der Angst schreibt Couch. Also dort muss noch viel mehr auf einen visuellen Ansatz gehen, denn man denkt, mit den heutigen technologischen Möglichkeiten müsste doch das irgendwie sinnvoller machbar sein, dass ich Sachen finde, die mir gefallen und nicht einfach alle Sofas. Und das ist eigentlich entstanden. Und dann war die Fragestellung, gewesen, kann man eine Technologie oder eine AI entwickeln, die meinen visuellen Geschmack erkennt und die in einem und passende Produkte live matchen
1: kann. Also, aber jetzt gerade, also funktioniert es auch im Second Hand, ähm, das ist ja dann gerade hast du ja nicht Daten, wo du drauf passierst, sondern tust du dann das Bild, äh, Bilder analysieren mit äh, mit eurer Software quasi und der künstlichen Intelligenz und aufgrund vom Bild, kannst du wirklich sagen, das wird dir gefallen und das nicht, egal was für eine Beschreibung und Text hinten dran ist?
0: Also das ist so genau, der Fokus ist wirklich Fokus, es, es funktioniert ohne die ganzen Attributisierung. Das ist ein Vorteil. Weil viele Webshops haben eben nicht super Attribute im Hintergrund, sondern einfach, einfach nur das Bild. Und dann haben sie schon noch Attribute, aber die sind meistens nicht gut gepflegt. das ist sehr aufwendig zu pflegen. Die Qualität ist meistens sehr, sehr schlecht. Ähm, darum sagen wir nein, wir brauchen wirklich nur das Produktbild. ist auch daraus entstanden, weil wir eben ursprünglich gesehen haben, wir wollen für den Second-Hand-Markt, auch funktionsfähig machen. Wenn wir müssen ehrlich sein, Stand heute funktioniert es nur für professionelle Aufnahmen, Wo auf Secondhand ist einfach das Problem, dass wirklich jemand hat vielleicht einen Stuhl fotografiert, aber nebenan ist noch der Tisch, und ist noch ein Kind, das durchrauft, oder vielleicht noch irgendeine Pflanze. Mhm. Und da ist es sehr schwierig, Management zu erkennen, was ist das relevante Objekt ist und den Rest auszublenden. Das ist technologisch möglich, aber Stand heute sind wir noch nicht so weit. Mhm. Darum haben wir mal gesehen, wir starten auch okay, mit professionellen Aufnahmen. Darum sind unsere Kundenstand heute auch ähm, grosse Webshops für Händler und nicht Secondhand-Plattformen. Aber es ist definitiv für die Zukunft äh, eigentlich das Ziel, dass man das auch für Secondhand-Männer bieten kann. Wir denken, dort ist das Problem eigentlich noch ja, um ein paar Faktoren grösser.
1: Ah, okay, ähm, also dann haben wir die Abschlussarbeit gemacht, ähm, je 720 Stunden mindestens drin investiert. Zusammen. Zusammen, okay, ja, zusammen 720 ja, Stunden. <lacht> Wie äh, ist der Stand heute und was ist jetzt in der Zwischenzeit noch passiert?
0: Genau, ähm, genau wir mir die Abschlussarbeit abgegeben, wir haben ein sehr kurzes Feedback bekommen und wir haben uns dann entschieden, komm, wir machen mal da noch ein bisschen weiter. Wir haben beide eine Anstellung. Gehabt. Ähm, sind beide 80% dann angestellt gewesen. Darum haben wir ganz am Anfang, sind wir haben wir noch den Tag, wo wir Freiheit hatten, haben wir für Innofine investiert, einfach das ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, ja, wir sind beide Techies, also es macht mal das macht man Techie, wir tun wie das Produkt noch ein bisschen mehr bevor mit irgendjemandem mal redet, mit irgendeinem potenziellen Kunde. Ähm, das ist etwas halbes Jahr so ein bisschen weitergegangen, so, hat es noch ein bisschen geschliffen. Ähm, dann haben wir auf 60% reduziert, ähm, wir haben zwei Tage pro in Woche investiert, und es jetzt ein Jahr sind wir beide 100%. Prozent, ehrlich, bin ich noch dran. Ähm, genau, und stand jetzt eben, irgendwann haben wir mit Kunden verreden, weil ich gemerkt, dass wir es das vielleicht auch in machen zu machen, ähm, haben dort die ersten Kunden können gewinnen können und äh, wirklich den Boost nehmen für ähm, 100 zu investieren, jetzt einfach gegeben, wo wir einen grossen, deutschen äh, Webshop haben gewonnen, dass wir mit dem einen Pilot machen konnten und wir haben gesagt, so, jetzt müssen wir ähm, entweder macht es jetzt richtig, okay, fail fast, oder wenn es nicht funktioniert, dann lieber in einem halben Jahr merken, dass es mhm. nicht funktioniert, 100% investieren, aus dann noch ewigkeiten Ewigkeit, irgendwie ein, zwei Tage pro Woche, das ist gleich viel Zeit, investieren, ähm, aus nicht merken, falls es nicht so funktionieren, und darum in einem Jahr gesagt, so jetzt ist ähm, richtig.
1: Wie war der private Stand? Sie also haben vorher noch geschafft, Hat denn die Pilotphase, oder das Pilotprojekt, so viel Umsatz schon generiert, dass Sie sagen können, wir können das jetzt auch einen Lohn rausnehmen damit. Oder haben Sie gesagt, wir haben privat so viel gespart, dass wir jetzt einfach bereit sind, ein halbes Jahr, Jahr, keine Ahnung wie lange, mal ohne Lohn, ohne Einkommen auszukommen? Also, wie war wie die Entscheidung dort? Mhm. Nein, die Entscheidung war eigentlich im
0: April, haben wir auf April Ende. Anfang April haben wir gekündigt und wir haben gesagt, wir machen es sicher bis Ende Jahr. Wir sind bereit, ehrlich, bis Ende Jahr keinen Lohn zu beziehen. Mhm. Worst case. Uns ist bewusst gewesen, dass wir wahrscheinlich bis Kirche etwas auszahlen können. Aber es war dann etwas so, gewesen, dass wir uns wirklich, ähm, ja, bis im Herbst wir uns keinen Lohn ausgezahlt und dann ganz klein. Ähm, genau, wir haben es auch eben ein bisschen erhöht. Aber wir haben uns schon, wir haben schon gesagt, wir müssen ein Commitment haben, sicher für vier vierte Jahr muss ein Commitment da sein, dass wir ohne Lohn würden weitermachen würden. Mindestens. Ähm, Genau.
1: Für mich tönt es jetzt von der Idee her eigentlich nach einem typischen Start-up-Case, wo Investoren sucht, wo schnell wachsen will, wo vielleicht auch extrem schnell muss wachsen muss, weil ich weiß nicht, wie die Konkurrenzsituation ist, da können wir vielleicht nachher noch darauf sprechen, aber wo irgendwie da jetzt der Markt muss erobern und internationalisieren und gross werden muss. Ähm, warum gehen ihr nicht diesen Weg?
0: Ja, wir haben mir also wir sind sogar relativ weit ehrlich, schon in den Storen weg ähm, Zum mal ist unser Fokus auch gewesen, dass wir, gesehen, wir jetzt die AI und wir wollen die eigentlich überall im Webshop einsetzen. Wirklich im ganzen, gesamten Breite vom Webshop. Und wir haben wie so ein kleines abgeschlossenes Produkt gehabt, das Tinder für Möbel, wenn man so will. Ähm, und es ähm, hat sich dann gezeigt, dass wirklich für das, das über den gesamten Webshop würdest du können einsetzen bräuchte es doch noch ziemlich viele Investitionen. Und unser Herzblut hat dann auch gesagt, solange wir können den Bootstrap weggehen können, mit dem abgeschlossenen Produkt, wenn wir jetzt zuerst mal versuchen, das abgeschlossene Produkt wirklich an den Markt zu bringen, wirklich zu validieren, dass wir wirklich da mal hey, haben. Und das funktioniert mit Bootstrap, und dort haben wir Umsatz, Umsatz können erzielen können. Und erst, wenn wir das, haben, haben wir in den Store-Case gehen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich würde sagen, wir können auch, hätten auch früher können den Store weggehen können. Aber für uns haben wir gesagt, nein, wir möchten jetzt zuerst mal das, das abgeschlossene Tool ähm, weiter treiben, ähm, bevor wir vielleicht wieder zurück gehen dem Berg. Im der läuft, läuft nichts davon, aber wenn man einiges macht, wenn man einmal einschlägt, dann ist klar, dass man den Weg weitermacht. Aber davon tut er einem nicht so schnell. Logisch, die Marktsituation, mhm. wie du hast angesprochen, die muss man logisch wie so im, im Hintergrund klar.
1: Und wie sieht die Marktsituation aus? Also Gibt es da Mitbewerber oder, oder haben Sie da im Moment wirklich etwas Einzigartiges? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
0: Ja, ich meine, man muss klar sein, wenn einzigartig, einzigartig ist man nie. Also im Sinne von nicht kopierbar und es gibt noch nichts. Aber wir sind halt in einer gewissen Nische, wo unsere Kunden wirklich halt web so etwas visuelles verkaufen. Da sind wir schon bei Fashion-Möbel-Poster. Da ja hunderte. Genau, plus sie müssen ein teufels sortiment haben. Dort ist es schon wieder ein bisschen kleiner. Also das ist nicht riesig, um, und es ist natürlich spannender für viele Webshops, wenn du Userdaten daten verwendest. Um, also nicht, nicht mit anonymen User-Daten, sondern mit Userdaten. Und dort hast du mehr Daten, um, das heisst, du kannst tendenziell noch ein bessere Empfehlungen machen, aber in Zukunft weißt du nicht, wie viel von diesen Daten du noch wirst sammeln Die SGVO, wo in Europa ein Europa sehr das grosses Thema ist. Und jetzt sagen wir, nein, wir verwenden diese Daten nicht. Und darum sind wir auch nochmals mehr in Nische. Unsere Kunden sind nur die, die schon heute sagen, ja, nein, das ist ein relevantes Thema, ich werde die User-Daten schon jetzt nicht, dass sie für euch zukünftig sicher bin. Ähm, von dem her gibt es den Ansatz, wie wir ihn haben, nicht, heute, Stand heute nicht. Ähm, mhm. Aber man muss ehrlich sein, ich meine, kopierbar ist eigentlich, die Software irgendwo durch alles. Also, es wäre mhm. anmassend zu sagen, dass wir die einzigen Leute auf der Welt sind, die auf die Idee kommen und das so umsetzen können. Aber einfach kopierbar ist es definitiv nicht.
1: Und das machen ihr als Software-as-a-Service? Also, dass die ja. monatlich zahlen oder pro Transaktion? oder Wie, wie wird das Im abgerechnet? Monat. Monatlich. Das ist
0: Lizenzmodell wohl
1: monatlich. Und wie, wie groß ist denn jetzt der Markt der ist, die ihr sie im Moment habt, dass ihr jetzt mal bootstrappt und ohne Investoren Geld man schaffen? Weißt, eben, wie viele Shops habt ihr da auf eurer potenziellen Kundenliste? Und könnt das schlussendlich als Software auch problemlos internationalisieren, weil sie gar nicht ja Bild- und nicht sprachgetrieben ist. Oder ist das nur der deutsche Markt, den wir mal angehen
0: Nein, wir sind mal gestartet im deutschen Markt. Ja, wegen der Sprache ist es einfacher. Aber es ist so, dass man jetzt langsam in Kontakt mit unterschiedlichen Webshops in ganz Europa Und das ist der grosse Vorteil am SaaS-Modell, also Software as a Service, dass man es sehr einfach kann internationalisieren, weil grundsätzlich, wenn man mal den Kunden hat, spielt es für uns keine Rolle, ob der zu Amerika hockt China hockt oder zu Europa. Das ist wie Im Sales-Prozess ist es ein bisschen anders, oder mit der Kultur und so, Der ist eine Herausforderung, aber nein, im Betrieb ist, ist das der grosse Vorteil und glaube ich, der grosse Skalierungseffekt, den man ähm, mit einem SaaS-Produkt halt hat.
1: Und wie gross ist der Markt?
0: Ähm, genau, pff, schwierig zu sagen, also jetzt Europa Ah, ähm, nein, Dachraum haben wir etwa 350, gibt wirklich relevante, ähm, wo Möbel, äh, was das Teufelsortiment hat, haben wir halt eben sehr spezifische Anforderungen, haben, hey, visuelle Produkte, Teufsortiment, gewisse Tiefe und gewisse Anzahl, ähm, Anzahl Visitors. Es ähm, ist schwierig, genaue Daten halt international zu finden, ähm, aber ich ja, haben so ein bisschen berechnet, es sind wir vielleicht Europa europaweit, ich glaube etwa 5'000, glaube ich, so, ungefähr so im Kopf. Ich glaube Plus Minus. Ähm, aber ja, ähm, also es reicht sicher, wo es ist eher ein, weil wir halt grössere Webshops ähm, angehen, ähm, ist es sicher jetzt auch nicht einfach so ein, so ein sehr günstiges Feature, das man schnell mal in jeden Webshop einbaut, sondern sich sie eben eher die grossen Webshops wirklich da orgmente haben, darum mehr Umsatz zu machen und
1: mehr User haben. Darf ich fragen, von welchem Betrag das man denn da überraten? Also weißt du, was ist so ein Monatsbeitrag, wo da so ein Online-Shop zahlt?
0: Es kommt auf zwei Punkte an, Anzahl Requests, die er hat, also, also User und Anzahl Produkte, die er im Sortiment hat. Und startet bei 5000, aber ähm, geht dann auf, okay. nach, bis zum Enterprise-Modell, für einen sehr großen.
1: 5000 im Monat.
0: Äh, 500, sorry, im Monat. Ah, okay. 500 im Monat.
1: Okay. Und ihr macht das im Moment das zweite oder habt ihr schon das team
0: Wir sind aktuell das dritte. Ähm, genau. Der andere ist noch, der ähm, uns unterstützt.
1: Und wie? Also, jetzt so der, der, der Sales-Prozess würde mich irgendwie gleich interessieren, oder? Wenn ich so Dritte aus, aus der Schweiz raus und ihr habt das Produkt eben. In der Schweiz gibt es ja erst recht weniger Shops, weil die Schweiz vielleicht relativ klein ist. Wie gehen ihr die internationalen ähm, Shops jetzt gerade an? Schreibst du einfach ein Mail und sagst: Hey, wir sind im Fano spannend, wir haben da ein cooles Produkt, eine coole Software, wäre etwas für dich? Und wie machen ihr das? Das ja, ist, äh, hänge ich mir doch da mal rein zu dem. Punkt. Also
2: Stand heute haben wir so vor allem, wie du sagst, E-Mail e ist, ist ein grosser Kanal von uns, mhm. dass wir wirklich einfach mal ein unverbindliches Mail machen und schauen, ob das Interesse da ist. Häufig gehen wir aber wie auch über zwei Kanäle, also dass wir Mail und LinkedIn machen. Das heisst, wir schauen mal die Firma an, wer sind der richtige richtigen Ansprechpartner, gibt es überhaupt Leute, die sich interessieren können. Häufig sieht man ja auf LinkedIn auch schon die Aktivitäten der Leute. Merkt man so ein okay, sind die offen für, für Neues. Und ähm, so versuchen wir ziemlich gut, eigentlich eine Person anzufinden, die passt ähm, zu unserem Produkt, das sie interessieren könnte. Und ja, wie es auch halt ist, so im, im Call-E-Mailing, es braucht relativ viel Masse, bis man Antworten bekommt. Das ist halt leider so. Ähm, darum steht schon auch im Moment relativ viel Zeit, die reinfließt, dass, dass wir halt ähm, mehr in Kontakt kommen Mhm. Es, ist, es ist tricky. Ähm, wir haben jetzt auch schon von mehr, mehreren Kunden, ob man auch in Gespräch gekommen ist, gehört, ja, ähm, sie bekommen irgendwie 30, 40 Mails pro Tag ähm, mhm. mit ähnlichen Anfragen. Und ja, da muss man halt irgendeinen Weg finden, als man ein bisschen raussticht aus der Masse. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man machen kann, noch Sales-Mail schreiben, weil dann ist die Chance einfach gleich null, dass sie das anschauen. Also man muss irgendwie versuchen, anders zu sein als, als alle
1: anderen. Also sonst wird es jetzt ungelesen gelöscht? Kenne ich ja selber, wenn ich äh, meine e Mails jeden Tag durchschaue, wie viel von Unbekannten Absenden sehe ich jetzt da gar nicht erst äh, angeschaut, und durchgelesen wird. Ist denn, also, wenn die noch sagen, 30 bis 40 e Mails kommen über jeden Tag, ähm, gibt es ja nicht einen Weg, der besser ist? Also, weiß haben Sie euch das schon überlegt, was Alternativen wären?
2: Ja, definitiv. Das ist schon etwas, was wir jetzt so ein bisschen versuchen, sie aufzugleisen. Und da sehen wir vor allem unterwegs über Partner. Also das heisst, wir sind jetzt im Moment im Kontakt mit mehreren E-Commerce-Agenturen. Und die natürlich auch direkt dran zum Kunden. Das heisst, die bauen oh ja für sie neue Konzepte, neue Online-Shops, wie auch immer. Und das heisst, wenn wir dann mit denen Partnerschaft haben, hey, dann können die uns ins Boot haben und sagen: Hey, es gibt da noch eine coole Lösung, die ja ihr eben Sortiment für Sinn machen wird. Ähm, und so haben wir natürlich schon eine Fuss in Tür und ähm, haben viel, viel größere Chancen, dass wir überhaupt mal ins Gespräch kommen.
1: Und dafür gehen wir halt einfach einen Teil vom Umsatz nachher dem, dem Partner ab quasi.
2: Genau, genau. Ja. Viel.
1: Mega spannend. Wie, wie viele Kunden haben ihr denn heute? Und können ihr sagen, was ihr jetzt, nachdem wir es äh, ein gutes Jahr jetzt Vollzeit machen, ähm, vielleicht Umsatz gemacht haben oder Umsatz machen monatlich im Moment? Genau, jetzt ähm, stand heute
0: haben wir acht Kunden, ähm, ähm, und sind wir dann gleich beim sechsstelligen ARR. Also bei uns ist der Umsatz fast weniger relevant. Die KPI, die für uns wirklich relevant ist, ist ARR, also ein jährlich wiederkehrender Umsatz. Wo wir das Lizenzmodell sehen, ist halt das wirklich das, was, mhm. was zählt. Ich meine, die, die einmaligen Zahlungen für Pilotprojekte sind einmalig, die sind cool, aber die sind wie für die langfristige Zukunft der Firma ähm, sekundär.
1: Mhm. Und was äh ist ein Ziel? Also, ich meine, mit sechs ist cool, aber von dem könnt ihr ja das dritte noch, noch nicht leben. Ähm, da musst du ja schon noch ein bisschen vervielfachen. Was haben genau. ihr denn das Gefühl, was jetzt in dem Bootstrapped-Weg weitergeht?
0: Genau, also ähm, letztes Jahr war es wirklich jetzt mal im Fokus, ja, haben gegründet, haben wir jetzt vor einem Jahr jemanden. Ähm, der Fokus war wirklich letztes Jahr mal in der Validierung. Die erste Pilotkunden mal validieren, funktioniert überhaupt? Gibt es den Ablift, den wir eigentlich im akademischen Kontext haben können? Können messen. Und jetzt ist in diesem Jahr wirklich der Fokus auf, auf Sales. Es sind jetzt zwei, zwei, drei Monate. Und das Problem bei so grossen Firmen ist halt immer, es ist relativ lange Sales-Cycles sind, viele Leute involviert, dass sie manchmal noch Rechtsanwälte involviert werden, die Verträge ohne und so weiter und so fort. Und es dauert immer sehr, sehr lang. Und darum ist jetzt wieder das Ziel für dieses Jahr sicher ein Upgrade geben, dass wir mal eben uns gezahlt haben und dann geht es weiter. Ja. Ich bin nicht Fan von irgendwie fünf Jahresplanungen. Meine logisch haben wir das aufgestellt, für mal so ein gefühlt zu ähm, gewinnen, aber ja, sind wir ehrlich, diese eh, die immer falsch die ja. Planungen. Ähm, von dem her ja, gebe ich nicht ähm, extrem viel Wert ähm, auf die Zahl, die wir dort geplant ähm, so haben. Und das sind sie so ein... entweder ist das Best-Case-Szenario oder es sind wirklich ein bisschen. Äh,
1: ja, Zufällig die Zahlen, die der jetzt haben gerechnet. Das äh, hat ein bisschen etwas, aber äh, Übertrieben so, gesagt. <lacht> ein bisschen in den Markt ist, jetzt oder schauen, Schuh, es überhaupt geht, ist ja trotzdem spannend. Das ist gerade ein spannender Punkt. Das ist relativ wichtig, genau. Ihr, ihr seid so mit, mit Grossfirmen, mit irgendwie Corporates unterwegs, wo Sie je nachdem die Verträge auch Anwälte und so weiter. Wie wie sieht's ein Vertrag aus? Und wie haben ihr vorbereitet? Du hast du schon am Anfang gesagt. Ihr sind Techies, oder? Ihr habt irgendwie die Software gebaut und findet das cool und, äh, wollt da Gas geben. Und jetzt habt ihr ganz viele andere Aufgaben. Wie organisierst du das? Also, weißt du, wie setzt du einen Vertrag auf, wo du auch noch mit gutem Gewissen weißt, das verhebt? Und ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen, dass ich plötzlich noch, keine Ahnung, Schadenersatzklage, was auch immer, habe. Ähm, weil du halt eben mit so einem Player zusammen Wie sind dir das angegangen?
2: Für uns war von Anfang an klar, gewesen, dass wir den Vertrag nicht werden selber schreiben. Es ähm, wäre unmöglich, mit unserem Wissensstand irgendwie können, das Sato fest herzubringen. Darum haben wir dann ein bisschen Aber es gibt für Möglichkeiten, so einen Vertrag nehmen zu beziehen. Und, ähm, da gibt es in der Schweiz Swiss ICT, die so Standardverträge bieten und zum Glück eben auch genau für Versaaslösungen wie es mehr sind. Mhm. Ähm, und der Vertrag ist ziemlich umfangreich ähm, und auch relativ ähm, gut abdeckt, sage ich mal. Also das heisst, wir haben fast für alle Eventualitäten hat man einen Case drin. Und wir fahren bis jetzt echt sehr gut mit dem. Also, wir möchten den Vertrag wie als Basis nehmen bei all unseren Kunden. Ähm, und häufig ist es dann auch halt so, dass sie sagen: Okay, die Klausel die passt jetzt für uns so nicht eins zu eins. Da gibt es halt noch kleine Anpassungen, die nach wie in einem Zusatzvertrag geregelt werden. Aber da hat man wie schon eine Basis und muss nicht immer von neu
1: äh, neu bei Okay, und Suicide, ist das ein Verband oder ist das eine Firma, ein Anwalt, wie?
2: Ähm, so ich weiß, ist es ein Verband. Äh, Luca, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, oder? <lacht> Nein, ja das das so gesagt. Es
0: <lacht> ist die Verband für Schweiz.
1: Okay, spannend. Du hast vorhin gesagt, vielleicht gibt es jetzt, jetzt in dem kleinen Sortiment, ähm, oder in dem aktuellen, sind wir ähm, Bootstrap unterwegs, und das selber finanzieren und selber gross machen. Was braucht es denn, um den grossen Teil, also zum den grossen Job aufzumachen? Was braucht denn da noch für Investitionen, die ähm, so gross sind? Ich, ich habe mir jetzt äh, weißt, ich, absolut kein Techie, keine Ahnung, was das Ding ist. Ich habe das Gefühl, wenn doch die Software steht und bei der Möbel funktioniert, funktioniert es doch auch bei T-Shirts. Aber warum bin ich falsch?
2: Das ist nicht komplett falsch. Also bei T-Shirt würde es grundsätzlich auch funktionieren. Ähm, es ist aber mehr, dass wir ja wie jetzt haben wir so die Tinder-Lösung, die sehr auf explizite User-Interaktionen funktioniert. Das heißt, der User sagt aber genau, wir gefällt jetzt das und das gefällt man weniger. Ähm, das heißt, im Online-Shop ist das immer ein separates Tool. Also das heißt, der User sieht irgendwo im Shop, hey, wir haben also eine neue Stöberlösung, probiert doch die mal aus und springt dann eigentlich ab in das Tool. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. aber der Absprung hat man auch natürlich nicht jeden User im Shop, der das Tool braucht, sondern hat vielleicht irgendwie 10% beispielsweise. Und viel cooler wäre natürlich, wenn die Lösung wie im Hintergrund wird sein und versucht eigentlich das Verhalten vom, vom User im Online-Shop zu analysieren. Also das heisst, eben, wie interagiert er mit dem Shop, wie lange schaut er vielleicht ein Produktkachel an, auch die, die feinen Interaktionen, die auch etwas aussagen über seinen persönlichen Geschmack und dann mit diesen Informationen die gleiche Personalisierung versucht zu erreichen. Und das ist dann heute mit der Technologie, die wir haben, noch nicht möglich. Das wäre auch wieder eine größere Forschungsarbeit, sage ich mal, wo wir da investieren müssen. Und das ist auch etwas, was wir jetzt überlegen sind. Also wir haben konkret, ich weiß nicht, ob du die InnoSwiss kennst, mhm. da kann man also so Forschungsprojekte mitfinanzieren lassen. Das ist etwas, was wir jetzt versuchen aufzugleisen mit unserer Fachhochschule, die wir eben studiert haben, mit der FNW zusammen dass wir ein gemeinsames
1: Forschungsprojekt machen, für genau welches das Projekt ähm, zu lancieren und das Produkt so aufzubauen. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. KNOWS.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. No, schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Aber gibt es denn dort nicht, nicht nochmal ganz andere Konkurrenz? Also, ich habe jetzt einfach das Gefühl, dass du zum Beispiel Google oder so, die machen doch das ständig. Sie ähm, probieren das live ähm, interagieren, zu messen und, und zu machen, oder nicht?
2: Das ist ja so. Also, Konkurrenzsituation ist sich sicher grösser. Mhm. Ähm, aber der Vorteil ist schon, dass man. Also man hat wie schon gesagt, mit welchen Fuss die mit der Lösung, die wir jetzt haben. Also das heisst, wir haben zum Beispiel eben das Stöber-Tool und häufig sind auch die Aktionen schon von uns gekommen. Das heißt, ist mega cool, aber es wäre doch auch cool, wenn wir das wie grundsätzlich einsetzen können. Also das heisst, mhm. sie, sie können irgendwie von sich aus auf die Diskussion. Häufig können wir das nicht noch anders einsetzen. Und das heisst, wenn wir mit dem Ansatz zuerst kommen, das ist ein separates Tool. Sie können das testen, dann haben wir schon das Gefühl, dass wir so Chancen haben... Mehr oder weniger als Upselling zu machen bei
1: unseren, bei unseren bestehenden Kunden. Mhm. Der Luca hat vorhin gesagt, das Problem ist so der Datenschutz, wo man nicht genau weiß, was wir überhaupt noch brauchen in Zukunft, was wir nicht brauchen. Und ich macht jetzt die live daten analyse quasi. Jetzt in meinem Kopf wäre doch eigentlich die ideale Ergänzung, ist, solange du die bestehenden Daten nutzen wenn das kannst, kannst du das verknüpfen kannst und sagen ich habe eigentlich die User-Daten, die hat vielleicht der Online-Job ja bei sich. Und ihr liefert jetzt zudem noch Live-Daten und das Verknüpfen. Wenn ihr das nicht, weil wir sagen, nein, wir wollen eben genau den Datenschutz ähm, ja, beachten? Oder gibt es da auch Bestrebungen in die Richtung?
0: Nein, das ist ja so. Also bei dem Webshop, die die Daten eh schon haben und eh auch verwenden dürfen, ähm, können wir die auch mittlerweile fliessen in das ganze System. Also das heißt, wir es ist immer wichtig, wir wollen nicht abhängig sein von diesen Daten. Das heißt, es muss alles ohne die Daten funktionieren. Aber wenn die Daten vorhanden sind, dann können wir die verwenden und das verbessert die Performance. Verbessern. Das ist übrigens das Gleiche bei den, bei den Produktattributen, also die textuellen Informationen zu den einzelnen Produkten. Wenn der Webshop die in Qualität zur Verfügung hat, dann können wir die zusätzlich im System verwenden. Aber wir wollen nicht abhängig sein von denen. so immer ohne die funktionieren.
1: Spannend. Ich mache das jetzt seit gut einem Jahr Vollzeit, aber seit eigentlich vor vier Jahren so die erste Idee kam, vor drei Jahren dann äh, nach der Abschlussarbeit gestartet. Was sind so ähm, deine grössten Learnings, in der Zeit Luca, wo du so in, in der unternehmerischen Karriere, von vorher noch angestellt und jetzt Vollzeit Selbstständig gemacht hast?
0: Meine größte Learning, so große Frage. Ähm Ja, also ich, ich würde sagen, ich habe mich fast ein bisschen selber, um, äh, besser lernen können. Vorher bin ich lange in der Anstellung und in einer grossen, in einer grossen Unternehmung, du halt immer, ich bin immer in einer sehr grossen Unternehmung gewesen, tätig gewesen, und dort besteht immer irgendwo blöd gesagt die Nummern. Nummer. <lacht> das dann jetzt sehr, sehr negativ, aber das ist halt einfach so. In einem grossen Konstrukt macht man immer etwas sehr, sehr Spezifisches, und man ist dort vielleicht der Experte, aber man sieht den ganzen Kuchen nicht. Und das war auch immer das, gewesen, was man so gereiz hat, ein ähm, einem eigenen Startup oder einer eigenen Firma, dass man eben auch alles muss machen. Ähm, und das haben wir immer mega gereizt und ich das vielleicht auch manchmal ein bisschen romantisiert. Also das Gefühl, das ist doch mega cool. Meine Komfortzone verlassen, ist doch immer eigentlich cool im Nachhinein jedenfalls, ähm, wenn man sich zurückguckt und das und das und das. Und das habe ich gelernt, mhm. aber... Manchmal ist es eben auch gar nicht so cool und manchmal haben man wir gerne wieder einen Chef, der einem einfach sagt, heute machst du das und das und das geht in die schlechten Phase. Also für mich ist das Learning, wie ich habe mich auch selber besser lernen kann, was macht mir Spass macht und wie muss ich mich da strukturieren, dass ich produktiv bin. Und das hast du vorher halt weniger in der Anstellung, ähm, wo du dort halt den eigenen Druck immer weniger verspürst. Ähm, also, das war für mich eines der grössten Lehrlinge, wie, wie schaffe ich am produktivsten, wenn ich so viele unterschiedliche Tasks ähm,
1: habe. Spannend. Ich glaube, das Verlauf der ähm, Komfortzone war im Nachhinein immer das Beste, du das du machen können Aber in dem Moment, wo du es machst, ist es halt einfach anstrengend.
0: Definitiv. Oder vor, vielleicht auch vornherein. Oder? Wenn du irgendwo willst du anmelden willst und weißt, uh, das ist eigentlich jetzt nicht so mies Aber das zu machen, ist zu der ersten Einschränkung zu bringen, das braucht immer mega Überwindung. Du hast in diesem Moment alles andere als angenehm, aber sobald du der Stein im Rollen ist und man es macht und einen coole Erfahrungen mitnehmen darf, dann ist es definitiv immer mega, mega
1: wertvoll. Hast du das Gefühl, das wird besser? Also besser. Einfacher je öfter, dass du das gemacht hast? Also das, das anrollen und das trotzdem machen, obwohl es sich jetzt schwierig anfühlt. Dass das so ein bisschen auch gewohnt wird oder ist es jedes Mal gleich schwierig?
0: Ich denke, der Moment ist immer gleich schwierig, aber man ist sich bewusster, was es einmalig nennen, ähm, langfristig zurückgibt. Mhm. Ich glaube, es ist mehr das, man kann sich besser motivieren, sagen, nein, schau, wenn ich dich drei Monate weise weiss ich genau, das ist äh, der richtige Entscheidung war. Aber der Moment ist immer noch, ist immer noch schwierig. Ich meine, mhm. ich schlussendlich soll die Komfortzone verlassen. Vielleicht erweitert man die Komfortzone noch aber in aber irgendwo kann man sie immer noch ein bisschen verlassen. Mhm. Ähm, und der Moment ist immer schwierig.
1: Okay, also das grösste Learning in dem Sinne ist, dass du dich selber besser kennengelernt hast. Aber jetzt etwas, wo, ich denke jetzt auf unternehmerischer Seite, etwas, wo vielleicht froh gewesen wäre, wenn du es vor drei Jahren gewusst hast, wo jetzt, wenn jemand zulässt, wo jetzt gerade startet, würde weiterhelfen. Was ist so das grösste ja.
0: ja, für mich ist es wirklich. Einfach mal, einfach mal machen. Ich bin ja halt so der, der, der Kopf, sage ich mal, <lacht> ich tue sehr gerne Sachen verdenken, ähm, auch ein zu fest analysieren. Das ist vielleicht auch der Background als, als Techniker, als Informatiker muss ich eigentlich so, musst so ein denken. Ähm, aber manchmal einfach mal etwas machen, doing before perfection. Einfach mal etwas versuchen und nennen auch Konsequenzen und sagen, es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber wieder der erste Schritt, sind wir vielleicht wieder ein bisschen wie vorher, aber wieder der erste Schritt einfach früher zu machen. Ich glaube, das hat die gerne schon vor drei vier Jahren gewusst, wo auch in der Corporate-Welt hat man das sehr oft wahrscheinlich Zeit erspart, dass man einfach mal Sachen ausprobiert und sehr viele neue Türen geöffnet, definitiv. Und ich glaube, das, ähm, das ist für mich das grosse Learning
1: gewesen. Einfach machen ist immer gut, Darum der meiste Podcast macht dein Ding. Ramon, genau. ich stelle dir die Gleichfrage, wahrscheinlich hast du dich schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich dir die jetzt dann auch noch gerade stelle. Was ist für dich das größte Learning gewesen? Ähm, also eins ist sicher so ein bisschen das Bewusstsein, was alle die
2: Rollen in Unternehmung überhaupt machen. Also das heisst, vorher, oder ja bevor wir das Ganze gestartet haben, habe ich als Softwareentwickler ihre, ihre Agentur erschafft ähm, Und dort ist es schon manchmal so gewesen, dass dass so ein das Unverständnis da ist. Eigentlich sagen wir es mal beispielsweise von Seiten der Entwickler vielleicht zu, zu den Projektleitern beispielsweise so, ja, was machen die überhaupt? Ein bisschen überspitzt gesagt. Also, dass man wie Echt das Unverständnis so ein bisschen hat ähm, und das Gefühl hat ja eigentlich braucht es das vielleicht gar nicht, <lacht> aber ja es braucht es eben doch und es ist ein enormer Aufwand, aber ähm, sechs Projektleitung oder sechs Verkauf, Six Marketing Themen. Es ist echt unglaublich, was alles zusammenkommt, was was so braucht für eine Unternehmung und das habe ich schon ähm, extrem unterschätzt, was, was die einzelnen Rollen alles für, für Aufwand
1: generieren. Okay, also einfach gesehen. Warum dass es die alle gibt, wo man so damals das Gefühl hat, man ist doch der Einzige, der arbeitet in dem Unternehmen und der andere, was macht, <lacht> was macht denn der, dass du das gemerkt ist? okay. Wie teilt ihr das untereinander auf? Uh, also, ihr habt gemeinsam die Abschlussarbeit gemacht, dann sind äh, wir jetzt, sind mit ihnen noch zusammen, jetzt noch einen Dritten im Boot, aber wie, wie gehen ihr mit Streit um oder mit so Situationen, wo ihr irgendwie vielleicht nicht ganz gleicher Meinung seid? Ähm, Haben ihr da schon mal drüber geredet oder ist halt einfach das passiert, wie es passiert oder wie machen ihr das?
2: Also wirklich so richtig Streit hat es zum Glück bis jetzt nicht gegeben. Also es gibt sicher immer wieder mal, dass wir anderer Meinung mhm. sind. Das, das ist, glaube auch gut. Das ist auch wichtig, dass wir ähm, nicht immer alles gleich sehen. Ich meine, mit den Diskussionen kommt man selber auch, auch weiter, habe ich das Gefühl. Ähm, man ist auch konfrontiert mit einer anderen Meinung im Alltag. Ähm, und was ich aber auch sehr wichtig finde, ist, dass wir es einfach regelmässig zurückspiegeln. Also das heißt wir versuchen uns gegenseitig auch um regelmässig Feedback zu geben, was ist gut in letzter Zeit, was, ist vielleicht, ähm, was hat man besser machen können, wo hat man vielleicht besser können reagieren können. Das ist immer so ein, ein guter Moment, wo man vielleicht, sehr sich ja vielleicht schon gewisse Sachen angestellt, logisch ähm, nervt man sich manchmal, aber man ist vielleicht sonst schon genervt und dann braucht es manchmal halt ganz wenig, dass es, dass es negativ überkommt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man offen miteinander spricht und, und die Punkte auch anspricht.
1: Also, dass auch ganz gezielt wirklich sagen Hey, komm, jetzt sagen wir zusammen, jetzt besprechen wir mal, was ist gut, gewesen, was ist nicht so gut, gewesen, damit wir in Zukunft beide wieder können, besser, das wieder besser können machen
2: Genau, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich eben genau, wie du sagst, bewusst die Zeit rausnimmt. obwohl mhm. es extrem schwierig ist, häufig ähm, man das Q, ja, man hat einfach für nichts anders Zeit als für einen Geschäftsalltag, aber ich glaube, es ist so, so enorm wichtig, dass das eben im Team zusammen stimmt und dass man ein Problem früh anspricht und darum. Ja, die müssen wir es wie echt periodisch eigentlich einplanen, dass, dass das unbedingt stattfindet.
1: Spannend. Haben ihr eine AG oder eine GmbH? Stand heute GmbH, genau. Okay. Haben wir da auch gleich irgendwie, ähm, so Gesellschafterverträge, ähm, wo wir mal drüber diskutiert haben, was passiert im Fall, dass einer aussteigen will, was passiert im Fall, dass wir irgendjemand daran beteiligen wollen, ähm, wenn der eine oder andere auszahlt, also, was auch immer, haben wir da Verträge gemacht, ähm, oder haben ihr einfach mal ins Blaue gegründet? Ähm, also die Gründung ist
2: schon relativ schnell gegangen, muss man sagen. Ähm, und zwar ist es echt der Auslöser gewesen, dass wir dann, wie der Lukas gesagt hat, auch bei grossen Kunden aus Deutschland hatte und gewusst HK wir können unmöglich ähm, irgendwie, äh, so also vorhin haben wir eine Kollektivgesellschaft haben, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber wir können unmöglich äh, einen Vertrag mit einem grossen Konzern als Kollektivgesellschaft abschließen. Darum ähm, ja, es relativ schnell müssen gehen, dass wir die GmbH gründen. Ähm, und jetzt ist jetzt auch nicht mega viel Zeit in der Gesellschaftervertrag eingeflossen, ähm, aber ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, dass das bei uns auch nicht nötig ist, weil wir kennen uns schon sehr, sehr lang, wir ähm, haben eine, eine super Freundschaft ähm, und diskutieren natürlich solche Themen auch schon. und ich bin nicht der Meinung, dass wir das vertraglich ähm, ausregeln regeln für
1: uns. Ähm, Ein kleiner Tipp machen, <lacht> ähm, weil es, es, sie ja, es ist ja super, wenn es gut habt. Und dann ist es gescheitert. Du machst es, solange du es gut hast. Und dann ist es ja auch nicht tragisches. Ähm, du setzt es halt einfach auf und definierst, wie machen wir es. In dem Moment, wo noch miteinander reden kannst, ähm, wo es noch einfach ist. weil du, die Lebenssituationen können sich ja ändern. Es kann so krass etwas sein. Es geht auch darum, abzusichern für, für schlimme Fälle und so weiter. Und ähm, meiner Meinung nach ist es einfach wirklich, wirklich massiv unterschätzt, ähm, machen es. was es ist so, wenn du sagst, wir kennen uns so gut, wenn das so lange das denkt, jeder, der heiratet, ähm, und die Hälfte von denen wird leider wieder geschieden, ähm, also, einfach, meine grosse Empfehlung macht das, und zwar einfach, definiert das, was wir schon besprochen haben, schreibt es nieder, ähm, schaut, dass es in der richtigen Form ist, ähm, ich kann da Fasun empfehlen, ähm, ein Partner vom Podcast. Ich habe da auch erst den letzte Erfolg darüber aufgenommen. Darum ist es mir einfach auch noch gerade zu so im Kopf und wie wieder zweite so ich sind. Ich erwähne es einmal, wo es um genau die Thematik geht, was man überhaupt kann regeln, was man so sollte regeln Ich würde es machen. Ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen. Ähm, ich habe es leider in der Vergangenheit auch schon einmal gebraucht mit einem Geschäftspartner. Dass wir sind wir froh gewesen, dass wir doch etwas kann haben. Im ähm, ja. vornherein erwartet ist es nie. Ja, das nee, ist ein äh, guter Input. Ich denke, ähm man ist sicher äh, das Herzen
2: nehmen und mal, mal zusammen anschauen. Ähm, aber ja, ähm, es ist sicher jetzt nicht ganz Obst auf unserer Brio, aber ich verstehe deine Punkte. Ja. Ich verstehe auch, dass man immer sagt, ihr kennt sich so gut und es kann immer schief gehen. Ähm, das ist, ist sicher so, das kann man
1: nicht zu 100% im Voraus, im Voraus sagen. Definitiv. Gibt Sachen, die man jetzt mit dem Wissen von heute anders machen würde? Würdet ihr vielleicht heute sagen, hey, wir würden früher, du hast vorher, Luca hat vorher mal gesagt, fail fast. Würde ihr das heute noch früher machen oder? Ich denke, es war schon richtig, dass wir die 80% noch geschafft haben und so nebenbei gestartet haben. Wie sehen ihr das? Ähm,
2: also ich finde, wir hätten sicher früher können gründen können. Ähm, also wir haben fast drei Jahre eigentlich, oder ja, zweieinhalb Jahre, das Ganze so in Teilzeit aufbauen. Ich glaube, ein oder anderthalb Jahr wäre es sicher tiptop gewesen. Und auch rein finanziell gesehen wäre es gar nicht anders gegangen. Aber in Dänisch ist schon so eine, eine ziemliche Doppelbelastung entstanden, weil man ja wie bei beiden Orten V-Gas gibt und irgendwie kann man das einfach nicht mehr und ähm, ja, es ist sicher Überfällig gewesen, dass wir es gemacht haben, rückblickend würde ich, würde ich es sicher eher früher machen. Das, Mensch, das meinst du, Luca, siehst auch so.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist schon ein Tipp Aoi oder auch mehr früher, also eben fail fast, kill your baby, wo wenn man versucht wirklich, ehrlich, daran zu schaffen, dass man weiss, es funktioniert. Nein, wenn man wirklich schnell zu diesem Ziel, sage ich mal in Anführungszeichen, herrschaft, dann merkt man auch schnell, ob es da wirklich funktioniert und ob es rendiert, die Zeit zu investieren. Und je früher man diesen Punkt erreicht hat, desto besser bin ich überzeugt. Also der Mittelweg ist und ja. du weißt, fast, immer, immer, also fast immer schlecht, sage ich mal. Ähm, so halb-halb, ähm, lieber mal etwas richtig. Dafür.
1: Ja, ich glaube... Ich aus Unternehmersicht sicher. Also ist es am Schluss immer so, dass du im Nachhinein vielleicht denkst, glaube wenn es funktioniert hat, sowieso. oder, Jetzt denkst du, ja, man vielleicht früher sollen all in gehen aber es ist ja gleich auch noch wichtig, dass man sich noch wohlfühlt. Und da ist jeder, hat jeder ein einen anderen Druck, den er kann. Jeder hat einen bisschen anderen finanziellen Druck, dass er vielleicht noch Geld braucht. Das muss am Schluss jeder so ein bisschen für sich definitiv. selber äh, spüren. Aber es mhm. ist einfach spannend, wie es Aber definitiv,
0: ist. vielleicht noch eine, eine Zusatzbemerkung. Genau, also ich bin voll bei dir. Vielleicht jetzt einfach, ich hier im Back von, von unserer Sicht. wo wir mhm. ja beide... Die, dankbarer Job, sage ich mal, Informatiker werden eigentlich immer gesucht, also wir haben eigentlich immer einen super Backup-Plan gehabt, wir, wenn es nicht funktioniert, wir finden relativ schnell wieder einen Job und wenn man halt diese komfortable Situation hat, dann hätte ich mir gewünscht, dass sie die schneller hätte aus, 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 ausgenutzt. Mhm. Ähm, mir ist bewusst, dass ich der natürlich ähm, nicht das Privileg hat, dort ist eine ganz andere Situation, dort ist es noch ein viel grösserer Schritt zu sagen, komm, jetzt mache ich 100% Du, du schaffst alle die, die das dort machen. Mhm. da haben wir natürlich eine Luxussituation ja, eine mega privilegierte Situation.
1: Mhm. Ramon, du hast auch noch etwas sagen vorher? Ja, genau.
2: Ähm, was ich sicher auch rückblickend anders mache, ist, ähm, dass wir weniger lange im Keller sind und unser Produkt entwickeln. Das hat ja der Luca auch schon erwähnt. Wir haben recht lange unser Produkt optimiert, aber wie nicht aktiv Feedback eingeholt echt bei unseren potenziellen Kunden. Ähm, und kurz vor unserer Gründung, sind wir so in, eine, in ein Start-up-Programm in Bern, wo wir ziemlich intensiv haben, haben wir Hypothesen aufstellen so was ich, so, die, die Risky Assumptions quasi, also wo, wo könnt, äh, dazu führen dass unsere Fun die Idee gar nicht funktioniert. Und alle die Fragen, die man sich sehr ganz am Anfang stellt, hätte man echt viel früher können machen können. Also das heisst, die meisten, die in diesem Programm waren, hatten noch kein, kein Produkt, gehabt, die hatten eine Idee. Gehabt, und da ist es darum gegangen, die Idee zu validieren, wo man wirklich Zeit längerfristig in die Idee investieren und ich will in welche Richtung sales gehen. Und ich denke, genau so ein Programm kann man zum extrem frühen Zeitpunkt starten. Und dadurch man natürlich auch viel schneller vorwärts kommen, weil man natürlich geleitet ist und so auch die größte Hindernisse
1: früher versuchen zu umschiffen. Definitiv. Und du hast natürlich vorhin gesagt, ihr habt dann selber euch das Produkt optimiert ohne Kundenfeedback. Also das ist irgendwie, für was oder auf was hast du denn optimiert? Du hast irgendwie. einfach weil du selber das Gefühl hast, ah nein, komm, das könnte man noch so machen. Vielleicht wäre es anders viel besser gewesen. Also, dass du halt einfach mit Kunden redest, wo dann du sagen, ja, ist im voll cool, aber das wäre besser so. Und das wäre besser so, dass man halt einfach den Kunden mit einbezieht und am Schluss auch ein Produkt hat, das dem Kunden passt, oder? Und nicht irgendwie mhm. seine Lösung nach zwei Jahren kommt raus und dann merkst du, Scheiße, gar nicht mehr, wozu. Mhm. Nein, es ist wirklich genau
2: so. Also, wir haben auch start Startup-Programm äh, hat man eigentlich Interview geführt mit potenziellen Kunden die genau, zum der Pain zu hören und hören, ja, was, was weiß ich eigentlich genau? Was, was, was hilft ihnen, ihr Problem zu lösen? Und das wäre sicher ein besserer wär Weg sie das äh, deutlich
1: früher zu machen. Spannend. Mega spannend. Ähm, wenn ihr jetzt gleich, du hast gesagt, man macht mal um fünf Jahre einen Plan, aber am Schluss kommt es trotzdem anders. Und trotzdem, Wenn ihr jetzt mal einfach fünf Jahre könnt, in die Zukunft träumen könnt, was wäre der Best Case? Wie soll es fünf Jahre aussehen?
2: Also meine Vision ist wirklich, dass man wir das Produkt so weit bringen, dass es für, für jegliche visuelle Kategorien funktioniert. Das heißt, Stand heute eben sind wir ja vor allem auf den hochprofessionellen Bildern, aber für mich wäre der Secondhand-Markt schon enorm spannend, einfach auch persönlich, weil wir finden, dass der auch in die Zukunft geht und dass man dort sehr, sehr spannende Lösungen entwickeln könnte. Ja, das ist wirklich so meine Vision, dass wir das irgendwann herbringen, dass das genauso gut im Secondhand-Bereich funktioniert, wie wir jetzt im Moment mit den ja, professionellen Bildrecht arbeiten können.
1: Luca, würdest du dich hier anschliessen?
2: Da ich Würde mich 100%
0: anschließen. Vielleicht würde ich noch das, das inspirierende Team drumherum ähm, anfügen. Ich finde, der Alltag ist schlussendlich mega wichtig und wer im Team ist, ist unglaublich wichtig, weil wir wirklich ein cooles Team hat, wo alle einen im Strang ziehen, alle Bock hat zu jeden Tag, dann, äh,
1: dann macht es Freude. Okay. Bevor wir äh, fertig sind, würde ich noch von jedem von noch so ein allerletzten Tipp äh, abfragen, wo ihr jetzt zu Lüüt, die sich aktuell überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, mit eurer dreijährigen Erfahrung, mit auf den Weg geben, also der einen Tipp, den es gibt?
0: Ja, ich fasse schon. Ähm, also vor, vor dem Start habe ich habe ich ja vorhin schon gesagt, doing before perfection und vielleicht, wenn man einen startet oder so es anfängt anlaufen, priorisieren, priorisieren, priorisieren. Also wirklich Tasks, es ist hart zu priorisieren, aber es ist so relevant, dass man schlussendlich nicht zehn Sachen macht, sondern mal ein paar wenige für die Richtung. Und das ist sicher für mich auch noch ein Learning, wo, wo man nicht immer optimal hätte gemacht und äh, also. wo uns viel Zeit erspart hat.
1: Also dass es einfach zu viele Ideen gehabt ist, was jetzt du machen und dass du wirklich musst sagen, was ist jetzt das Wichtigste, was ich muss und dort dran arbeiten und nicht sieben Sachen parallel. Also.
0: Genau, genau, überall. Irgendjemand ich es so ein bisschen an dann wir auch Anfragen rein oder man hat einfach so vier, vier Anfragen gleichzeitig am Laufen, ähm, dass man dort halt nach priorisiert, alles kann man nicht machen. irgendwie hm. ist, ist einfach der Tag der da ähm, und dann macht man dann am Schluss wieder alles, aber nicht richtig und das hm. funktioniert ähm, langfristig dann auch wieder nicht.
1: Perfekt, super Tipp. ja. Ramon, von deiner Seite? Ähm,
2: ich finde, dass man unbedingt muss, äh, so ein das Ökosystem, das es in der Schweiz gibt, nützen ähm, Es gibt so, so viele hilfreiche Partner, die ähm, wo, wo einem helfen, genau die Idee zu validieren oder zu schauen, welche Rechtsform ist die richtige. Es gibt enorm viele Hilfestellungen und häufig gibt man dort den Austausch mit, mit anderen potenziellen Gründern und ich finde, es ist echt enorm wertvoll, dort über seine Idee zu reden. Ähm, dort würde ich, würde ich auch den Tipp geben, nicht irgendwie das Gefühl hat, haben, dass jemand die Idee stellen könnte. Ich habe das Gefühl, dass haben wir am Anfang sicher auch haben und haben viele andere Leute, glaube auch. Aber mit ähm, Finger das ist eher kontraproduktiv, weil einmal braucht es einfach das richtige Team und sehr, sehr viel Energie, das umzusetzen. Und nur die Idee allein reicht nicht ohne das richtige Team. Also das ist mal ein Punkt. Und das andere ist, glaube ich, das Positive über, überwiegt, einfach wenn man seine Idee teilt und,
1: und Feedback bekommt und so an seine Idee kann, kann schleifen. Bin ich absolut bei dir. Ähm, ich denke, das Risiko besteht, dass es irgendjemand ähm, kopiert. Das besteht immer. Aber es ist viel, 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 viel kleiner, wie man das Gefühl hat ähm, am Anfang. Und ob, dann die Idee auch noch, ob der die Idee dann auch noch gut kopiert, ist immer noch die andere Frage. Oder ob man es selber nicht trotzdem viel besser macht, weil man ja irgendwie sich alle Gedanken vor der Idee schon gemacht hat und weiß warum und so. Aber ähm, darum voll bei dir. Also... Macht das, nutzt das, verbindet, das, verbindet euch mit anderen Gründern, reden miteinander ähm, und dann kommt's gut. Mega spannend, ähm, habt ihr irgendetwas noch zu sagen oder habe ich alles gefragt? gibt's es irgendetwas, was ich ausgelassen habe, um vergessen zu fragen, in diesem Dreier-Team da? Ich glaube nicht, nein. Alles gut, perfekt. Hey, merci vielmal für die Zeit, ganz viel Erfolg weiterhin. Äh, die Ideen sind extrem cool und ich bin mega gespannt, wo wir in zwei, drei Jahren sind und vielleicht gibt es in den Folgen, wo wir mal schauen, was jetzt passiert ist in der Zwischenzeit.
2: Sehr gerne, du. Merci vielmals, dass wir Sie hier Cool. Macht's gut. Merci Tschüss zusammen. Ciao, Nico. Ciao, Nico. Merci.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.